0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, Hoje trazendo os principais destaques dessa quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, setembro aí já quase no fim, é, eleições se aproximando, muita coisa acontecendo, inclusive esse podcast sendo gravado durante o último debate eleitoral, mas a gente mantém firme aqui a nossa, o nosso compromisso de trazer um resumo do que de mais importante aconteceu no mercado de telecomunicações nessa, nessa quinta-feira. É, a gente começa então com a notícia mais importante do dia, eleições da UIT, União Internacional de Telecomunicações, Telecomunicações, principal, principal entidade é, 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 com participação de, múlti de múltiplos países é, no, na regulação do, do mercado de telecom, na verdade é uma entidade é, é, supranacional que tem como propósito normatizar estabelecer é, é, boas práticas e estabelecer conjuntos de diretrizes é, é, normativas para o setor de telecomunicações, muito importante no passado, perdeu um pouco de importância é, mais recentemente, mas tem um papel crucial, que é na definição de espectro, e daí nessa definição é, da nova, do novo comando da UIT... A grande novidade é a eleição da Doreen eh, Bogdan Martin, que é representante dos Estados Unidos. A Doreen ela já era eh, executiva da UIT, já era eh, responsável por uma área muito importante da, da UIT, eh, que é a área eh, de, de desenvolvimento né, de telecomunicações. Então, ela já estava já dentro do, da, da UIT num, num birô importante ali. E agora ela foi eleita para ser a, a por 139 votos. É, de um total de 172 votos, foi eleita para ser é, a secretária-geral. É a primeira vez que uma mulher assume essa posição é, em 157 anos, então a oit que é um, é, talvez seja o órgão mais antigo de, de regulação é, multissetorial é, e supranacional, né? hoje tem uma vinculação com as Nações Unidas, mas é, ela surgiu muito antes disso, inclusive, é, pela primeira vez vai ser comandada por uma mulher. E o interessante também é que é a, é a, marca o retorno dos Estados Unidos ao protagonismo na OIT. Nas últimas décadas, a OIT foi dominada ou por países europeus ou por é, nações é, em desenvolvimento, mas que tinham o forte apoio, principalmente, é, dos do chineses, né? da, da China, que é, passou a dominar esses fóruns de decisões internacionais. É, com o apoio massivo que eles dão ao, ao, aos países, principalmente os países africanos e asiáticos, né, e que se transformavam em votos para os candidatos indicados pelos países chinês, pelo, pelos chineses. Então, a gente já teve africanos, a gente já teve é, asiáticos comandando a OIT nos últimos anos, e é, essa eleição estava marcada por uma divisão entre é, a Doreen, norte-americana, e o candidato é, apontado pela Rússia, mas que tinha aí, é, o apoio de alguns outros países. Mas, no final das contas, até por conta da situação na Ucrânia, é, a, a representante do governo norte-americano teve muito mais voto do que os demais e acabou se sagrando aqui eleita para essa, essa posição. Ela vai ter uma missão super importante, que é agora definir o papel que a UIT vai ter nesse trabalho de regulação da internet, é, definir é, uma série de regras agora é, que vão vigir para o uso de espectro, enfrentando essa, esses desafios do mercado de satélites com a ocupação das órbitas baixas e das empresas que operam nessas órbitas, mas são todos assuntos de grande interesse do governo americano, das empresas norte-americanas, e por isso os Estados Unidos colocaram muita força aqui para a eleição dela, é, assumindo essa posição. Então, é, obviamente, tem um, um sentido geopolítico muito grande, muito importante nessa, nessa eleição no, no, na OIT, né? e as consequências que a gente vai ter desse processo a gente vai ver a partir de agora em todos os processos de normatização e de definição de, de diretrizes e, e, e é, boas práticas que a UIT é, vier a recomendar daqui para frente. Mas é um marco histórico aí, a eleição aconteceu durante a reunião plenipotenciária é, na Romênia, está acontecendo agora ao longo desse mês, então é um dos fatos aí importantes da, da PP. PP é reunião plenipotenciária, né? Uh, mudando agora de assunto, vamos falar um pouco sobre antenas, hoje um debate interessante realizado pela, uh, é, pelo movimento Antênese, que é um movimento que reúne diversas entidades setoriais, entre eles é, a Brintel, que representa as empresas de Torres, é, Brascom, a é, Confederação Nacional dos Municípios, e aí o dado legal que a gente queria destacar desse debate foi trazido justamente pela representante da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo o seguinte, que... É, os municípios que já fizeram trabalho de atualização das leis de antenas, né? É, segundo a Abrintel, são 182 cidades que já fizeram é, esse trabalho de atualização, isso significa mais ou menos 30% da população brasileira. Mas segundo a representante da Confederação Nacional dos Municípios, a Carla França de, desses municípios que já atualizaram as suas legislações de antenas, é, 80% deles não colocaram nenhuma, nenhum tipo de regra para incentivar a instalação de antenas é, em regiões que são hoje mais necessitadas. Então, é, se você pegar, são regras é, que funcionam sem o viés de uma política pública, é simplesmente uma regra burocrática que permite a instalação de antena. Mas o que ela chama atenção é que seria importante é, que essas regras trouxessem também um viés de política pública, ou seja, com, com uma desburocratização incentivada para a instalação de antenas em é, locais com menor atratividade econômica. Isso foi feito por exemplo, no município de São Paulo, em que, para que você facilite a instalação em áreas nobres, você precisa se comprometer a instalar em áreas com, menor, com maior necessidade com mais carência de infraestrutura, mas isso não aconteceu como regra geral. E, segundo é, a representante da Confederação Nacional dos Municípios, seria importante que isso tivesse acontecido até para que você incentive com esse processo é, o desenvolvimento de antenas, onde as pessoas precisam mais, onde existe mais carência de infraestrutura, né? É, de qualquer maneira, né, esse é um tema muito novo, segundo ela, uh, 40% dos municípios brasileiros só hoje tem é, é, uma legislação de antena, né, é, quer dizer, 40% dos municípios brasileiros nunca nem tinham visto uh, esse assunto, nunca tinham sequer pensado sobre esse assunto, e não tem nenhum tipo de, de regramento para para a instalação de antenas. Então, o que ela coloca é como esse tema é novo importante, e importante, os municípios agora é que estão começando a se é, adaptar a essa nova realidade e estabelecer aí regras é, de, de, de cobertura né, que sejam condizentes não só com a desburocratização, que é pedida pelo setor de telecomunicações, mas também com esse processo de incentivo. É, também nesse evento, aí, uma outra notícia que a gente destaca foi a associação, é, a, 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 a agregação a esse evento da BINC, que é a Associação Brasileira é, de Internet das Coisas. Né? É, é um movimento, uma, uma associação que representa é, empresas que atuam no, no mercado de IoT, e agora eles se juntam ao movimento Antênese, e a importância disso é porque é, reforça a visão de que é, a disseminação... Né, de antenas e a ampliação da infraestrutura nos municípios, que é a grande bandeira aí do da, da BrinTEL e do Movimento Antenense, é, tem uma relevância não só para o setor de telecomunicações, mas para todo o ecossistema, inclusive de internet das coisas. Uh, hoje a gente traz também uma matéria sobre um estudo realizado pela Anatel e o BID, é, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre conectividade. Isso é um convênio que foi firmado pela Anatel já faz dois anos é, com o BID. Que, era, que tinha como propósito fazer um mapeamento do, da situação de conectividade no Brasil, é, mas a partir de uma nova ferramenta, uma ferramenta de crowdsourcing, ou seja, a Anatel teria os dados de conectividade, não a partir da declaração das operadoras, mas a partir do uso efetivo que as pessoas estão fazendo da internet, através de códigos que são inseridos dentro de determinados aplicativos e que geram a informação sobre a conectividade que está sendo usada. Tem um, um processo obviamente de anonimização dos dados, nenhuma informação pessoal é passada, mas a Anatel consegue com essa ferramenta, é, ter informação de que tipo de conexão que a pessoa tem, onde que ela está localizada, é, qual é o tipo de tecnologia que está suprindo essa, essa conectividade. E aí, esse estudo identificou o seguinte, a gente já tinha dado alguns, alguns números com relação a esse estudo, é, porque eles foram muito importantes para o trabalho de definição das, das é, estratégias agora para escolas conectadas. Mas agora esse estudo foi publicado na íntegra, está né, tá disponível lá no site do BID, e ele mostra que 20 milhões de brasileiros hoje estão em áreas sem cobertura de internet. É, pode parecer é um número muito grande mas ele é relativamente pequeno se a gente comparar né, com o, o, os dados que são... Ele é menor do que os dados que são mostrados aí nas pesquisas de, de, de PNAD e do IBGE, que giram em torno de 28, 30 milhões de pessoas desconectadas. Então, é, isso mostra que existe uma conectividade que vai além daquilo que é, é, é medido pelas, pelas ferramentas tradicionais. Essas pessoas estão tendo acesso é, por, por provedores que muitas vezes não são nem... É, conhecidos ali pela Anatel, mas, de qualquer maneira, existe um desafio grande aqui que está colocado. E aí, mais interessante do que esse diagnóstico, né, é, o BID é, e a Anatel é, fazem uma, uma, uma conta de quanto que custaria para você conseguir fazer com que desses 20 milhões de brasileiros que hoje estão desconectados, você conseguisse... É, Diminuir é, em 16 milhões esse número. Então, só 4 milhões de brasileiros ficariam desconectados, o que significaria aí você chegar a um percentual de mais de 98% da população no Brasil conectada. Segundo os cálculos aqui do BID e da Anatel, seriam necessários 9 bilhões e meio de dólares para você conseguir fazer a ampliação dessa conectividade através dos pontos de máxima conectividade ali que são é, analisados pela, por, esse, por esse estudo né, de crowdsourcing, que são pontos em que, se você conseguir colocar conexão, você vai atingir a maior quantidade de pessoas. Escolas, por exemplo, são considerados pontos de máxima conectividade. É, e isso aí traria um impacto de 2,4% de aumento no PIB, né, na, na estimativa aqui da, da do estudo feito pelo BID com a Anatel. Então, o interessante disso é que você tem um novo diagnóstico sobre o Brasil e você tem um direcionamento de quanto que precisa de recursos para você cobrir é, isso que falta. É muito dinheiro, né? 9,5 bilhões de dólares, daí alguma coisa na casa de é, 55 bilhões de reais, o que é, é bastante dinheiro para qualquer política pública, mas é, pelo menos tem assim, uma ideia do que, que pode acontecer. É, bom. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre reclamações em telecomunicações, é, a Conexis que faz esse acompanhamento dos índices de reclamação junto aos dados da Anatel, mais uma vez traz uma queda do índice de reclamações, em agosto essa queda foi de 18%, né, comparado aí com, com é, o, o ano anterior, é uma queda significativa na quantidade de queixas, e isso aí só repete aquilo que vem acontecendo mês a mês, uma redução na quantidade de reclamações dos serviços de telecomunicações, destaque aqui para o serviço de TV por assinatura, que teve queda de quase é, 22% aqui nas reclamações, todos os outros serviços caíram também, ainda tem muitas queixas, óbvio, né, porque é um setor muito grande, você tem, é, para Anatel, da ordem de 150 mil queixas, né, é, mas, de qualquer maneira, é um número que vem decrescendo há pelo menos um ano e meio. Tá? Isso porque ele teve um pequeno aumento na época da pandemia por conta das reclamações para acesso de banda larga residencial. Mas se a gente desconsiderar esse, esse pico da pandemia, é uma queda aí que já vem consistente há vários anos né? e, e mostra uma estratégia aí das empresas e da própria Anatel de fazer uma regulação que está dando mais resultado do ponto de vista da satisfação dos consumidores, porque os índices de reclamação estão caindo. Né? Então, ao contrário do senso comum, né, que muita gente reclama, fala ah, a operadora de telecomunicações é um lixo e tudo mais, se você bota na perspectiva da quantidade de gente que é atendida pelas redes de telecomunicações, quantidade de contratos que existem, a quantidade de reclamação medida pela Anatel, esse número está caindo, e não é um número muito expressivo. Então, é, esse, esse é o dado interessante aqui da pesquisa. Uh, o Comitê Gestor da Internet anunciou um estudo, agora com relação à proteção de dados é, em plataformas digitais de educação, é um ponto importante, muita gente passou a utilizar plataformas de educação, principalmente durante o período de pandemia, e a preocupação do CGI-BR é o que está acontecendo com os dados das pessoas ou dos estudantes que acessam essas plataformas. Não é um estudo sobre é, propostas pedagógicas é, para a educação conectada, nem é, sobre conectividade em escolas, mas especificamente sobre o tratamento de dados que tem sendo dado, é uma preocupação grande aqui do CGI, é, existem muita, muitas vulnerabilidades e esse estudo aqui que o CG está fazendo busca justamente fazer esse mapeamento. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia que a gente já tinha dado, mas agora ela está formalizada, FCC é estabelecendo uma regra para que o lixo espacial principalmente decorrente aí de constelações de satélites de órbita baixa, sejam é, 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 lançados na atmosfera e se eles se desintegram, tá? Eles não não caem na cabeça de ninguém. Mas esse lixo espacial seja como eles eles ele chamam é, decomissionado, né? Sejam é, desativados e é, destruídos na atmosfera em até cinco anos após o fim do, da vida útil dos satélites, então agora existe aí esse, esse regramento da FCC que é importante porque se aplica principalmente para as empresas americanas que hoje estão aí na, na liderança dessa nova corrida espacial né? então é, os satélites que estão lá no momento que eles deixarem de estar tá ativos eles têm que voltar para a atmosfera e serem destruídos em até cinco anos essa é a regra que a FCC estabeleceu e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje ficamos por aqui é, amanhã, sexta-feira, a gente só vai trazer o nosso podcast se houver algum fato extraordinário que justifique se não houver fator extraordinário, a gente retorna na segunda-feira que vem, é, já aí com o resultado da eleição, né, pelo menos a eleição do primeiro turno, já vamos ter alguma coisa para comentar e para analisar com relação ao que esperar aí para o próximo governo, caso seja uma eleição decidida em primeiro turno, se ficar para o segundo turno, a gente já vai ter uma perspectiva melhor é, do que, que a gente pode esperar dos dois principais é, é, Pleiteantes aí ao cargo de presidente da República. Então, boa eleição para todo mundo. Ficamos por aqui e segunda-feira a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência.